0: 大家好，欢迎加入健康多一点的直播。我是妇产科医师李伟浩，
1: 我是泌尿科医师邱宏杰
0: 。那其实我们妇产科跟泌尿科有非常多相关性的地方。那我们的病人的话，大家会以为，哎，好像泌尿科只看男生，然后妇产科只看女生，其实不是这样子的。有的时候我们的、呃、病人会横跨两个性别哦
1: 。其实我们泌尿科也不是只有在看男性病人，其实在我们门诊很多病人进来就问我说。其实我是不是看错科别了？<笑>哦，也有说他泌尿道感染，他到底该看哪一科？其实泌尿道感染方面，妇产科跟泌尿科都可以。哦、其实这是一个很大的误会，误会说我们泌尿科只有看男性的生殖器官而已。哦，啊、另外一个特点就是说，假设结石、肿瘤，那泌尿系统的肿瘤、泌尿系统的结石，其实它不分男女。哦，当然好发率有,有所差别啦，但是。部分男女，他两种都有可能会发生，所以我们泌尿科的同时处理男生的问题，也处理女性的问题
0: 。对，那但是妇产科的部分稍微局限一点，我们当然会碰到男性病患的话，大概几个状况。第一个，当然挂错号了就会有这样子的状况，我真的碰过挂错号的。<笑>那另外的话，这等一下可以跟大家分享。那另外的话，就是在不孕症的部分，有时候男女生我们会一并去评估。有些时候比较简单的，例如说像精液检查，我们妇产科就可以直接开，不需要特别转介到泌尿科那边去。那这个时候我们就可以自己。评估。那另外的话，当然在肚子里面的宝宝的话是不分男女，都是由我们妇产科在接手的，除非等到生出来之后，我们才会交给陈慕荣陈医师小儿科他们去做处理。
1: 其实我们这两科关系很密切啊，密切不是说只有在哎手术方面的合作嘛，因为手术方面，膀胱后面如果是女生来讲，它后面就是接着子宫哦、喔，所以在手术方面，我们两边的界限其实要分得很明确，才不会互相死。互相伤害，没对，然后再来的话就是说，有一些生殖系统方面的疾病，我们必须要找出病人，例如说性传染病，我们必须要找出性伴侣，我们才有办法做一个根治例如说，我举个例子好了，在过去我常常看到一个年轻男性，可二十几岁，他是性传染病的，他主诉就是说他下体会流脓，然后剪尿会疼痛。那当然一看就是他那个流出来脓是属于白浊状的脓脓液。那以我们临床经验一看，他大概就是属于那种淋病的病人啊。那淋病大家都听过一个东西叫做什么乒乓球效应，对。對那当当一开始我当主治医师，我没有管这么多的时候，就给一些淋病方面的抗生素，然后治好完之后，奇怪没多久，他怎么两三个月后又回来了，又是同样的问题。那当然这时候我们就要理清他所谓的性伴侣的对象大概有哪些哦，那会告诉他说，那你必须要告诉你的性伴侣们也一起来接受这个检查。才不会，你治好了，然后他还没有好，他又传回来给你，哦，或者是说他传回给你之后，他他他也没有接受，他他后来也也接受治疗，可是他可能又有另外一方面的性伴侣，那就在那边传来传去，就变成一个网状的传播，那大家都不会好。欸、所以常常常就是由性传染病来发生，说其实有一些其实也是属于我们妇产科的病人
0: 。是，所以像这种性传染病的话，另外一个很常见的就是我们讲说生殖道由这个菜花的部分。那菜花大家知道是由人类乳头病毒造成的。那这种状况的话，最常见其实还是性行为的一个部分造成。那大家会以为说，哎、欸，女性的部分的话，因为我们在妇产科几乎都是看到女性菜花的部分哦、喔。那但是男性的部分当然它也会长，而且其实男性的盛行盛行率。要比女性还要更高。那之前我就是碰过一个女生，那她来检查是男朋友带着来的哈，那所以他们两个一起进来，女生就说她觉得外阴部很痒，好像有点过敏这样子的症状，她是说过敏,過敏哦过敏。那当然我们就是带女性部进去做内诊检查，那内诊检查其实上面就是一颗一颗。已经看得出来有凸起这样子的状况，所以我就，可是因为男生男朋友在外面嘛，我就小声问说，哎、欸，你知道这个其实是菜花这样子的状况吗？他就点点头说他知道，他知道，而且他其实已经在外面已经就诊过了。那就诊过了，可是擦了药膏之后还没有完全消。那这个时候男生的部分其实有一点怀疑了，因为女生回去都是跟男生说我是过敏，我是过敏这样子，对，都一直讲说是过敏。那男生说过敏怎么治不好，所以最后从诊所一直到医院来。对，好，那我就我就跟我就跟女生讲说，你这个是传染的传染来的那。我应该要叫男生去检查，看看是不是男生传染来的。女生说不要不要不要，那这时候就知道有隐情了引擎，其实就是有隐情、嗯。对，所以后来我就我我在了解状况，我就跟男生说，哎、欸，你先你先出去一下，那个我要帮女生检查，然后问她一些比较私密的问题，你先在外面等。所以后来才知道，其实女生当然就是有劈腿这样子的状况，所以她怀疑是另外一个男生传给她的这样子。对，所以后来的话，当然这种在处理，我们还是会把病人的隐私都顾好了，但是同时也是跟女生讲说，哦，既然你也要保护现在的男朋友的话，就是暂时在治疗的期间，就是不要发生任何的性行为。嗯
1: ，其实我们也遇过相当相，哎，哦，陈医生，哦、医师<笑>是
0: ，陈医生好。<笑>
1: OK， 其实我们在泌尿科也遇过相关类似的案例啊，其实我遇过一个，他是夫妻哦，对，然后。他先生来，他的主诉就是说，哎、欸，以为是我老婆，她被妇产科诊断为菜花，所以我要来这里做个检查一下。然后我检查完之后，他看起来外观全部都 OK。对，我就跟他说，嗯，你应该没有。他就说，哦，还好我没有。<笑>可是他他可是他下一秒都想到，为什么我老婆会有？会有對,對,對,對,对，所以这个有时候会造成一些家庭上的。纠纷啊，
0: 对,對啊，那这种问题其实常常遇到，不过我们都会跟病人讲哦、喔，其实这个病毒啊，它跟我们的这个带状疱疹会稍微有点类似，它还是会有它的一个潜伏期在体内。那一般来讲的话，从病毒感染到病发，大约是在两个礼拜到一个月左右，但是并不表示说它一定是这样子，有些会延长比较久的时候才发生。像之前我有遇到过是在长照机构的阿嬷，七八十岁的。然后才发出来，才发出来菜花这样子。那其实他的一个照顾者的话，都完全没有问题。那只能怀疑说，哦，可能也许是环境不干净，也许是原本潜伏在那个里面。那他的免疫力差的时候发出来的这样子。对
1: ，另外还有一个可能的原因，是因为其实，在环境之中也有 HPV 这个疫苗的这这个这个病毒的存在哦。甚至说，在过去有人从那个保货公司的手把，那他去做一个病毒培养，其实也培养出 HPV 的病毒，嗯那我在临床上也看到看过一位病人，我觉我一直觉得他不可能是性行为所感染的，为什么？因为他长的位置非常的奇怪，他菜花位置长在我们肚脐的下面，对，因为没有没有用肚脐在性行为所以通常来讲，我就觉得那个不太可能是。然后他又常常在一些公共的澡堂或者是公共场所。出没，所以我就觉得说它有可能是经由环境传染，有可能。那、啊、另外说，菜花到底感染之后多久才会发生？像刚刚有提到说，在肠道机构有可能会发生。另外说，甚至在临床上案例了半年以上的。也也有可能会有这样相关的临床案例啊
0: 。对啊，所以如果发生这样子的一个状况的时候，我们先把重点先抓在治疗疾病的部分，就是不要在整间就产生了一个家庭状况，那这样子的话会很复杂。有的时候我们甚至变成要请警卫来去安抚双方，这样子变得很麻烦。那我们的门诊通常也不是只看。一对夫妻这样子，还有其他人在等。如果在里面有发生家庭纠纷的话，我们就会觉得很困难
1: 。变成有时候我们除了处理临床上的疾病之外，还要充当两性专家是是。
0: 对，没错、嗯。那那其实这个部分现在有很多人会问到说，哈，就是在菜花的部分，或者是说像是癌症、子宫颈癌的部分，要怎么做预防？那我还记得，其实以前这个疫苗刚出来的时候，我们老师就问我一个问题，他说：“哎，刘伟浩，你觉得这个疫苗要叫做子宫颈？”颈癌疫苗才对，还是叫做人类乳突病毒疫苗才对？那个时候我没有想那么多，我就跟老师说，呃，我觉得应该叫子宫颈癌疫苗吧，因为子宫颈癌有 99.7% 都是由人类乳突病毒所造成的。这样子，在人呃这些子宫颈癌的一些呃那个组织里面，它可以验到 HPV 的比率是9 9之九所以几乎是所有的这些癌症应该都跟这个病毒有关。那、啊、但是实际上好像不完全是这样子哈，因为人类乳头病毒不只是会造成子宫颈癌而已，所以叫做子宫颈癌疫苗似乎有点太狭隘了。对，哎
1: 、欸，那个李威医师跟黄明诚医师，啊、是两位<笑>好，好啊。所以其实我我也是比较倾向说，目前来讲称呼它为人人类乳头病毒疫苗会比较好一点啊。对啊，因为像当年当年我在当住院医师的时候，那。因为我们住院医师、醫師的时代，常常会遇到一些菜花的病人、嗯。那我们病病程要帮他处理。那菜花手术的处理方式不外乎就两种，一种叫电烧，还有就镭射。对。那大家听聽,听过新闻都有看到一些新闻说、就是，还有冷冻，还有冷冻。所以电烧
0: 跟冷冻，一个水深，一个火热这样子。那冷冻通
1: 常我们会交由皮肤科医师来来帮忙处理这样子。那电烧冷、呃、电烧完之后，这些病毒它会在空气里面到处飘。跳完之后你有可能会吸入、呃，所以我一个学长他就很有这方面的认识，他就说那时候才试驾而已，他就说他要去打所谓的菜菜花疫苗、嗯，他当时是用菜花疫苗来称呼是个 HPV 疫苗的。那后来当然我也是，就是听到这个学长的经验之谈，我也会去就是打完之后，所以防防护力也会比较好啦。
0: 是因为如果是感染到气管里面的一个呃，就是、说菜花的部分或者是病毒油的部分，那个部分就很难处理。那有的时候甚至那个耳鼻喉科他们烧过之后，当然它还是会有复发的状况。那以前我们就是有碰过新生儿的一个人类乳头病毒的感染。那那种的话就是妈妈如果有菜花，他还尝试从。阴道生产的部分的话，有时候在新生儿的部分就会沾染到这个病毒。那一旦这个病毒的部分进入到宝宝的气管，那会造成非常严重的后果。有些宝宝在很小的状况下就必须要重复的插管，那宝宝的气管又很小，所以在做电烧的部分的话又非常困难，一不小心伤到气管其实就很危险。所以以前我们在小儿科实习的时候，遇到那样子的宝宝其实都非常非常的可怜。
1: 其实那个目前子宫颈还在女性还是属于十大癌症之一嘛
0: ？对，但是它的一个排名已经越来越下降了。刚刚其实在还没直播的时候，我才跟那个邱医师分享到，就说我在住院医师的阶段，因为那时候已经开始有疫苗。我们碰到子宫颈癌的患者，其实已经大幅的降低。第一次大幅降低的一个原因就是六分钟护一生，对，做子宫颈抹片的时候，让这个子宫颈癌的一个发生率大幅的降低。第二个就是现在一个施打疫苗的一个政策。那所以施打了疫苗之后，几乎现在的住院医师要能够碰到我们开子宫颈癌的一个患者是微乎其微，几乎都是那些哦，可能是年纪比较大的七八十岁的。然后再就是他可能几十年来从来没有抹片过,过，对。那我过去就最近其实两个月前才一个病人是这样子，七十几岁，然后他就是十几年来从来都没有抹片过。那因为他有水肾的关系，所以那时候是先看肾脏科。那肾脏科的话，就是把它扫了一个电脑断层，发现哇，怀疑是子宫颈癌，因为两边的那个我们叫做子宫旁组织都是像癌细胞直接把那个输尿管给包住了包住。对，那包住的话，上面就变成是一个水肾的状况这样子對。对，所以就直接怀疑是一个子宫颈癌。那当然，我们帮他抹片的时候，就看到底下根本就是癌症。对，對那病人还跟我说，为什么他第一次做抹片？就跟他说是癌症，还有有点不信任这样子的状况，那其实就是因为没有规则的去做母片这样子造成的，所以那种部分的话，就变得会让病人的一个预后非常的差。其实如果是在早期，现在的一个预防观念来讲的话，在学龄的一个女性。随、啊、林的小女生的话，政府已经有公位的疫苗,疫苗可以施打。对，那但是它的部分的话，可能就是专责在职负责子宫颈癌的部分，就没有刚刚我们讲到说病毒油的这个部分了。嗯、那如果是要针对病毒油跟菜花做施打的话，就变成还是要就那个自费的疫苗来做施打。对
1: ，就这方面疫苗施打，有线上有人问问题啊，想问男生也可以打疫苗吗？嗯其实近年来，在台湾的癌症基金，我一直在推动男性施打疫苗这个活动。哦，第一个就是说，在男性方面也会产生一些 HPV 方面的病变，包括说，刚刚最常讲到的菜花、生殖器有，哦、甚至目前来讲，连头颈癌也证实 HPV, 對，男性的口腔癌，对，口腔癌、哦、跟正式跟 HPV 有关系。那另外所谓的外阴部癌、肛门癌，哦、或者是说阴茎癌部分，这些全部都跟所谓的 HPV 有关系。所以之前我们我们两位。对，早早就拍了 VCR。是，
0: 那因为之前有一个那个呃 MV 非常的红啦，就是叫《八成与你有关》。那那个部分的话，也是那个癌症基金會用来去做一个 HPV 预防的一个推广的一个 VCR。那那个时候就找上我们两位去做这个一起跳这个手势舞
1: 。对、啊，跳这个手势舞不外乎就是能够呃传播，让大家能够知道说有 HPV 疫苗这个东西能够提供大家的保护力，像。澳洲他们就是号称说，他们之后可以把 HPV 造成的子宫颈癌给消灭的国家。为什么？因为它全面施打之后，它的那个全全民的所谓的 c o v e r a t e 会变得非常高，然后可以降低 HPV 感染之后的相关的一些疾病
0: 。对，那其实，在施打的部分的话，大家这边有问到说，哎、欸，我只要跟医师说要打疫苗，马上就能打，或者是还是要另外排时间？其实现在在疫苗的部分，医院的备货其实都是够的，所以只要挂号。然后我们就会开疫苗去做施打。那这个施打的流程的话，有人会会问说，哎，到底要打几剂？因为这是一个自费的疫苗。那一般来讲，我们需要打三剂。如果是年轻的小朋友的话，有些可以只打两剂，那是因为小朋友的免疫力比较好。那但是大部分如果是首龄以后的，或者是二十几岁这样子的一个女生的话，来我们的整间，我们就会跟病人讲说需要打三剂。那为什么需要打三剂？其实可以看我之前有做那个。呃，科学卫教的部分，好，那因为我在那个科科科普的部分有稍微讲过，疫苗的部分大概分成两种，一种是减毒的疫苗，一种是去活性的疫苗。对，那像这个 HPV 的疫苗，它不是真正的病毒做的，它是用病毒的壳，病毒的壳去复制这样子，所以它没有真正的病毒，所以它刺激免疫反应的部分有限，所以需要达到三剂才可以有效的活化我们的免疫系统。
1: 欸、一般来讲，三剂的打法，通常我们会建议就是零二六，就是第一次打就第零个月，然后间隔两个月之后再打第二剂，然后再来的话再间隔四个月，等于是说从从你第一次施打之后大概六个月左右就打第三剂这样子
0: 。对，那有很多人会问说，因为像女生的部分有现在有所谓的这个人类乳突病毒的筛检嘛，那所以现在会有些。呃，女生会说，那我人类乳头病毒的部分筛检真的有人类乳头病毒？那我还可以施打这个疫苗吗？过去的部分我们会觉得说，哦，你已经感染了这个病毒，所以靠自己自己的免疫力就可以获得足够的抗体。目前的研究越来越多发现说，我们自己的免疫力针对人类乳头病毒似乎免疫力不够
1: 。其实也有个研究是说，在男生的部分啊。男生即使你获得免疫力之后，其他没有办法撑这么长的时间，所以你即使你血清抽出来是属于血清阳性，那但是呢，他并没有办法预防你下一次的感染
0: 。对，所以其实最好的方法的话，还是在施打疫苗的部分哈。就算你有现在进行性的感染，如果感染告一个段落，我们在筛检的时候没有病毒了，就随时可以施打疫苗，它仍然可以额外获得免疫力的部分。那呃，接下来我们第二部分的话是会讲到说这个男女大不同,大不
1: 同。<笑>对，其实男生跟女生的想法其实真的不太一样。我不知道李医师你在看门诊会会不会有很深的感触，因为你本身是男医师嘛。是
0: 是。所以我们在看女性病患的时候，如果讲到这个性生活方面的问题的话，其实女生大部分对男医生讲是会有所保留的。大概不会有所保留的那个年龄层，大概都会在四十以上。对，他
1: 比较属于比较 open， <笑>他觉得都是都 OK 的，然可,可以跟大家分享的<笑>。那其实男女生的重点真的不太一样，很多男生啊，其实都会觉得说，在性方面要能够很威猛，才能够满足对方。对、啊。其实我可以举个例子，就是说他去调查说，就是一般有性行为之后的男生，二十到四十岁这个族群。那男生在意的点跟女生在意的点完全搭不起来。男生只在乎什么？哎、欸，时间长短，对，然后再都是自己的坚硬度够不够硬，有没有办法完成这件事情。<笑>但女生的话，女生在乎的点蛮反而是说她在乎自己身上的气味
0: ，对，会不会有异味，会不会有异味会造成影响，或者是说自己的气味能不能够让、呃、另一半感到满意？那。呃，针对男生的部分，就是、说女生对男生的一个部分，其实大女生大部分会。担心的反而是男生太猛这样子。那其实有很多时候女生还没有准备好的状况下就发生性行为，女生是很不舒服的。所以女生比较在意的是，哎、欸，男生有没有就是做好这个前面的一些呃，對,对对，然后再来就是对女生的部分够不够体贴，而不是说哦、喔、一味的自己强来这样子，感觉自己很猛这样子而已。不过
1: 这个生理构造其实也不太一样、啊。其实像男生的话，男生高潮他大概男生的高潮的 P 可大概就是。在高原期，然后高潮，他就会进入消退期了。可是女生其实它是可以在高原期，嗯、甚至它可以相当久的一个时间。對對,对对。但是女生的话，她女生比较复杂一点，因为她不知道为什么？她跟情绪有关系。对。对，然后以及跟当下的环境有关系。对，
0: 就是说整个气氛够不够罗曼蒂克这样子。如果气氛不够罗曼蒂克，男生再威猛也没有。对，但
1: 男生的话好像就是不会考量到这么多东西。我自己是个人这这样认为啊，我觉得男生的话可能比较直来直往。是。好、啊，例如说你去问一个二十几岁的男生，他大概随时随地都可以扣个一枪，对不对？<笑><笑>对啊对。不然我我举个例子好了，男生压力大的时候有没有有没有可能会 DIY？ 对，会嘛？会。对啊，那男男生无聊的时候会不会 DIY？ 会嘛？对。那压力大跟无聊，其实根本就是两个极端的事情啊。但是男生都可以靠 DIY 一件事情来解决啊。<笑>所以男女方面真的是不太一样啊
0: 。对。那所以，有的时候我们会碰到那种男性啊，很希望强调自己那个威猛啊。如果不够的时候，他们有时候会用一些另类的一些方式去做处理。呃、例如
1: 说入猪嘛。对对对,對，类，例如
0: 说像这样子。
1: 對對啊，之前有,有看到一些案例哦、喔，入猪把它做成类似波提斯。对<笑>、嗯，那我个人在临床上还遇过一个更特别的案例，他交了这个女朋友，然后他入猪是在背侧。对。然后背侧完，他就跟我说：“我觉得女朋友这样他比较舒服啊。是”但后来过了两三年，他就换了一个女朋友。他女朋友说背侧不舒服啊，叫他去换掉。然后他跑来找我的原因，是因为他想要把背侧改到副侧，哦、<笑>所以他,他觉得女朋友这样会比较舒服一点。但是
0: 泌尿科医生应该是没有在做这个的。对，其实我
1: 们泌尿科没有在做入猪的这项手术，但是我们常常处理入猪之后的并发症。哪些并发症呢？其实我后来因为就是帮他们移除这一些珠珠，有有人用玉，嗯，然后有对有钱对有钱一点的可能用玛瑙，玉，对啊，比较没有钱的那他可能就是一般那种小钢珠，然后自己自己装进去，哦，甚至最我觉得最呃、嗯、最夸张的案例，他是用牙刷。哎、嗯，牙刷它就是把那个后面的柄啊，一直磨磨成一个圆珠状，然后自己再把它弄进去，这样子就是塑胶的。<笑>是、嗯，所以什么材质都会看过，但是其实入珠最大的风险就是造成这个地方感染，甚至坏死。好、哦，坏死有时候这个地方要清创，甚至整个做运筋的部分切除都有可能。是，哦，所以就是目前研究告诉我们。有没有入租跟性高潮其实没有什么绝对的关系，所以不要再陷入这个迷失了
0: 。对，那其实对女生来讲也是一样，现在有很多的一个女性私密处的一个美容方式啦。那其中包括有手术的方式也有，有用雷射的方式也有，那有很多的部分的话。会呃，就说有些时候是女生自己的一个对自己自己的印象没有到那么好，那当然这个部分我都会说是男性的问题，我都一定会说是男人的问题这样子，所以千万不要以为说哦、呃，就是自己把这个部分好像弄得更更完美了，男生就一定会觉得你比较好，对对对,对，因为不只是底下的部分的问题而已，有些时候是两个人之间的一个关，互相沟通的一个关系了。那我过去就碰过一个女生，她是。也是大概四十几岁这样子，那她来的话，她就是跟我说，哎、欸，李师他要，她想我想要做底下缩阴这样子的手术。对，我就问她说，为什么要做缩阴这样子的手术？因为她说，哎、欸，她先她先跟我说，她已经生了三胎，可是我们在外观上看起来，其实根本就没有松弛这样子的现象。我说，虽然你生了三胎，可是完全没有松弛，你为什么想要做缩阴？那她就说，哎、欸，因为她老公不爱她了这样子。对。對那她说她老公不爱她之外，就是好像在外面有小三，所以她觉得做缩阴的手术是不是就能够挽,挽回老公？对，那其实大家可以想得很清楚啊，就是说这个缩阴的手术跟她老公爱不爱她，其实一定是没有直接的关系。那男生也许有时候会找各式各样的借口去,去外面拈花惹草这样子，但是绝对不是说他做了缩阴手术这个部分就能改善。那我们也碰过做做过多次缩阴手术的一个患者。那其实会造成阴道的一个纤维化，所以反而会造成他在性交的时候的一个伤害，对，而且会有伤害性这样子，所以并不是说，欸、做手术的部分就一定能够改善这个夫妻之间的关系或男女之间的关系
1: 。因外，我也建议啊，就是男生方面不要去追求说，就是生殖器就是一定要很大啊，或者是要很粗。哎、嗯，然后显示出男男男生们的勇猛这样子，哎、嗯，其实我给各位对观众的建议就是够用就好，够硬就好，哎、嗯，主要这两这两个问题，哎、嗯，那在整健真的还有病人来找我说他能不能帮他做一个阴茎增大的手术，那我我就第一句话我就问他说那你希望能够做到多大？对，当然后那病人说我要这么大。<笑>不可能嘛？那个不可能，就是说你你想要做多大就是多大，因为跟你的皮肤还还还有有一定的关系。那第二件就是说，如果你要真的要做一个正常手术的话，它必须要以牺牲你勃起的角度。哎，那因为我们是把那个旋转带给打断，打断之后把我们体内那段的阴茎往外拉出来。对啊，当然你的长度在视觉上，或者是说在实际上，真的会稍微长一点点。而不就就是那两三公分而已。是、欸，你说你要无限制的增长，其实不太可能。对，哎、欸，那你为了增长那两三公分而牺牲掉你勃起的角度，因为一般人勃起，它全身带拉住的关系，它勃起角度是往上的。哦、喔，那当你打断这个全身带的时候，它的勃起角度会变平，甚至会往下。哦、喔，反正有时候会造成一些性交方面的困难。哎、欸，所以我也不建议说就是一味去追求又大又长。
0: 是像以前遇到这样子的男性患者啊，我们妇产科我们就会直接讲说，你再大也没有宝宝大了，所以你再怎么努力都没有用，<笑>因为宝宝宝宝我们这样接下来这么大，所以其实阴道的部分它的一个弹性是很强的，所以你再怎么弄大，再怎么弄出，再怎么样也是比不过宝宝的头的、啊。对
1: ，这句话是非常好的
0: 。是，那所以其实，在这个部分刚刚讲到哈，我们的这个呃一个私密处的一个整形手术，除了会带来，其实不会。不太会带来一个性生活的一个改善，当然少部分是会。那但是其实更重要的是它的一个风险的问题。那感染的部分的话，其实我之前也遇到蛮多这样子的状况。我们在做完这个手术部分的一个伤口的一个照顾其实很重要。那有些时候我们在做完的状况下，伤口还没有完全恢复。一般以我们外阴的手术或者是阴道的手术来讲的话，愈合的时间大概是一个礼拜到两个礼拜。所以我们都会叫病人说，哎、欸，你要。停机大概两周这样子的状况，嘿，这样子它底下的部分才可以愈合的好。那但是偏偏就会有些人在愈合好之前就开机了，这样子。那尤其是尤其是我们碰到的一个特殊族群，就是会做处女膜成型的那一种。对，好，那因为他也许之前有发生过性行为了，结果他现在诶、哎、又想要把它补回来，不管任何的原因啊，他又想要把补起来，那有的时候真的还没有完全愈合好的时候，你就发生关系，那那个底下的那个裂的部分就会很难看
1: 。所以李师，你建议如果做过外部相关手术，你大家都会建议两周后
0: 。对我比较建议两周后。对，那因为女生的部分的话，愈合还蛮快的，那我不知道男性的部分。男性
1: 的话，一般来讲，假设是割包皮的手术、哦、或者是说刚刚所谓的入住处理，入住处理一定要等到他伤口完全愈合了才有办法性行为。那一般割包皮手术，割包皮手术通常来讲，我们还是把它定入为算是比较干净的手术、嗯，除非它有合并感染。那一般至少大概一个月左右， oh, okay. 欸、我都会建议说一个月以后再发生性行为会比较好一点。是、欸，因为之前像男生病人也有一些不是很听话，发生一些惨案，就是说他来做割包皮手术，<笑>割完之后伤口也恢复得很好，欸、可是那个线还没完全脱落，欸、可惜说现在没有完全脱落，他就急于跟女朋友开基。开机完之后就跑回来，说：“哎、欸，医生，我那里又流血了、欸，怎么办？”对啊，然后伤口有一点点稍微裂开，不过还有那个裂的幅度不大，大家就哎，我们在整间稍微带个一针就可以把它带起来。是，所以还是要听话。另外还有遇过割包皮割完之后都还没有完全愈合好，就跑去泡温泉了。也有、oh. <笑>。大家都知道温泉里面各种细菌真的非常的多，然后造成那个地方伤口又感染。嗯、所以不管是说要开机，或者是说要从事一些会接触到、嗯、我们所谓外阴部方面的事情的时候，我、哦、还是要斟酌一下，大概就尽量还是维持一个月会比较好一点。是、嗯，当然说你要在家里，一般过一个礼拜之后，你要冲澡、洗澡。那只要你术后照顾得好，有消毒干净，其实是没有什么关系
0: 的。是，那像女生的外阴的部分也是一样，因为这个伤口本来就已经是在外界的部分，所以我们通常会跟病人讲说，也不是一定要去消毒，但是需要做好的就是要多呃保持干净，然后再来就是我们会建议。患者就是像坐月子那样子，我们会泡盆。那泡盆主要的目的的话，第一个清水会把脏东西带掉嘛。那再就是这个温水的部分，可以刺激这个方面这个部分的血液循环。像女生的外阴的部分，血液循环其实非常的好。那表皮的部分大概在一个礼拜内其实就完全长好
1: 了，那蛮快的
0: 。对。所以这个部分的话，就是在处理方式上面跟照顾方面的话，就是会不太一样，不太一样。但是最重要的一个把握原则就是不能太早开机哦，太早开机的话，常常会出一些问题
1: 。李师奶有遇过那种，就是嗯，妇、呃、女一直反复性泌尿道感染，然后后来发现是男生的问题。
0: <笑>有，当然有、哦、那有的时候、哦、其实我们知道妇女的那个泌尿道的部分啊，跟底下的一个。位置非常的接近，女生的一个特点就是她的外阴部离肛门口近，那离那个尿道也近，所以这几个部分的感染通常都会合并在一起。有的时候泌尿道的一个感染，如果我们不去处理阴道感染的部分的话，就改善不了。那同样的，有的时候如果是呃像是有一些痔疮方面的问题，也会影响到我们阴道的部分。
1: 其实这些都会互相影响，甚至有会影响到他解尿方面的问题。是，欸、他常常会肯会会来门诊，就是说他常常解尿会疼痛，有分泌物，哎、欸，頻尿，然后一直想上厕所却解不出东西来这样子。对对，那这时候如果女生反复性来的时候，如果她是属于比较年轻的女性，通常我会问一个问题啊，就是说，嗯、欸，性行为的情洁。对、欸，所以一般性行为还是建议说在。嗯、在开始之前，其实两方其实都已经做洗澡的动作。那最后就是说，当结束的时候，还是要做个洗澡的动作，不要倒头就睡这样
0: 子。是，这样保持清洁的话，才能避免感染的部分。其实男生也是一样，有的时候会有这样子泌尿道的感染
1: 。其实真的有遇过，就是她女生一直反复性在妇产科看诊，看完整之后，妇产科医师检查，这女生其他都没有什么其他的问题啊。那妇科医生问他一句说：“那你男朋友把他去检查看看？”对。后来她真的带她男朋友来泌尿科检查，一检查，我把那个包皮一推开，里面满满的包皮、啊、蚊蚊垢、哎，全部都，而且甚至那个已经结屎了，就好像长了一圈这样子。然后我当然就跟她说：“那难怪你会一直反复性感染、啊、因为这个地方它的细菌量就是这么多。是”是、哎。啊，甚甚至我都。甚至有些病人，他这样的状况之下，他还生了两个小孩，
0: <笑><笑>真的非常厉害所。所以，在过去的话，都是关起灯来做这样子，偶尔偶尔可能还是要把灯打开，完全看不到，我就说你
1: 那个。包皮这么长，然后把那个龟头整个包筋包成这样子，你还可以生出两个小孩，真的是非常的厉害。
0: <笑><笑>对，那其实对女生的部分当然也是一样了。所以女生如果有在感染的一个状态下的话，那发生性行为的话也是会非常的不舒服。那有的时候甚至会造成我们叫做骨盆腔发炎的一个状况。
1: 然后有一些就是常常发生血尿。对对，他们看到血尿会非常的紧张。哎、欸，啊，通常。疼痛性的血尿的话，我们比较不需要那么担心，因为它就是膀胱发炎。是。那如果是无痛性的血尿的时候
0: ，反而要比较，反
1: 担心，因为无痛性血尿的话，膀胱肿瘤或者泌尿上皮癌的机会就会比较高一点
0: 。对，或甚至是如果我们之前碰到子宫颈癌往前直接吃到膀胱，就它的表现是以血尿为主的，也会有这样子的状况
1: 。我突然想到一个案例，就是说在过去，嗯、哎，一直反复性血尿。哎、欸，可是它的血尿，最后我们去做一个膀胱的刮出。刮出来是子宫内膜
0: 。是對，所以因为子宫本来就是在膀胱的后面啊，所以如果癌症一旦吃穿的时候，我们的癌症就是会往前往后吃，往前就会到膀胱的部分，往后会到直肠的部分。所以以妇产科的癌症来讲，如果是比较后期的一个癌症，有的时候会合并血尿的状况，有时候会合并血便的状况。对
1: ，那、啊、有时候是甚至所谓的子宫内膜异位。它它有可能会长到肠子嘛，所以有时候它会用那个肚子疼痛来表现。对对。那、啊、第二个就是它长在膀胱里面，血尿的部分。对，啊、每次血尿都跟月经周期在一起，对绑在一起，所以有时候真的会遇到一些比较罕见的一些案例
0: 。对，所以那个时候如果是要手术的话，我们就会求助于泌尿科的协助，因为有的时候我们在切子宫内膜呃异位的时候。有到膀胱的位置，那膀胱是必须要切开来的對切開對，对，那切开来的时候，泌尿外科就会帮我们把膀胱补起来，这样子，不然的话，到时候小便就会一直漏到肚子里面。
1: 所以，其实，在我们训练的过程中，有时候会真的会遇到，就是泌尿科跟妇产科同时合并一起开刀，我们 table 上开同一台刀这样
0: 子。是那另外的话，跟我们的一个另外一个好朋友就是直肠外科，哦、外科,外科的部分對對對對也是一样、哦、因为我们骨盆底的器官，大概不外乎就是这三个位置，这三个位置，其实最上面是膀胱的部分，然后是我们子宫的部分，然后最后是直肠的部分這，这、嗯、
1: 肛门，然后再往上就是乙状结肠。对
0: ，好，那呃，在女生的部分的话，其实呃跟男生不一样了，那尤其是生完小孩之后，其实这个这个。主题的话，之前我们在我在跟那个陈慕荣医师的部分，好像也稍微有到提到过这样子，女生生完小孩之后，大概都会把小朋友当作是第一优先顺位了这样子。對那对于自己的健康的部分，常常就会比较没有照顾到这样子。对
1: ，甚至在性行为方面也是一样，就很多男性会觉得另外另外一半好像对自己已经不是这么专心了。对，那常常担心说是不是我自己表现的不够好。<笑>就是说，有可能，呃、欸，那那夫妻在一起的时候，女生还在想说，孩子明天上课要带什么课本之类的，对，那男生就会怀疑说，是不是自己能力不够好哦，或者是我没有办法带给女生愉悦的感觉
0: 。是，那我们我过去也在门诊遇到过，就是熟女带那个先生来，对，带先生来，可是很好玩，那个熟女已经五十几岁，其实差不多是应该是快更年期这样子，那她的先生才三十几岁。才三十几岁、嗯，可是来看的话，他他劈头就问，李医师为什么我先生不行这样子？对，哇，那那个先生才三十几岁，被被这样子讲不行，我就想说这个这个压力也太大了这样子。<笑>那他他就他反正他就问说，哎、欸，我记得那个那个男生的话有那个什么，哎、欸，每一周按年纪去算，每一周应该是要几次这样子？我叫做
1: 九的法则啦。对，这个再跟大家复习一下。假设四十岁、四十五岁左右，我们要取前面的四。四乘九，三十六，所以大概三周六次，还算是合理的范围。那像那个
0: 病人是在三十岁，那是我三十岁，
1: 三乘九二十七，大概两周七七次嘛，所以大概平均来讲是每周三次。对，但是我在临床上啊，我真的发现在，在因为可能我们现在职场压力比较大，很少的能够达到这个标准。<笑>对对，除了大学生，大学生大概二十岁，二乘九十八，呃，一周八次。所以大学生真的很多是每天都有，但是当你踏入职场之外，就好像说性这个东西啊，它很特别，它不是只有你生理上 OK 就 OK， 然后还有心理上、环境、压力这些全部都会影响，包括说他在压力很大的情况之下，他就根本不可能提起性欲嘛。是。对，所以在整间我遇过有一些人，就是说，意思是我最近真的性欲非常的低下，完全没有想到那一方面，甚至被老婆怀疑他是在外面有小三。<笑>对，那老婆叫我一定要来这里做检查。那遇到这种就是男性可能四五十岁以上，我们要怀疑所谓的男性更年期，一定会去验一个搞固酮、嗯。那验完之后都很正常，所以我都我都会再问,問一句，就是说，那你目前工作状态怎么样？哎、嗯，他说整天被老板盯啊。对对啊，被老板盯，当然就不会有性欲嘛。对啊，然、啊、第二个就是说他可能作息都不正常啊，他晚上都熬夜。哎、欸，那甚至早上晨间勃起这个这个现象也会消失，哦、喔，所以还是要呼吁大家，如果真的晨间勃起消失了三个月左右的时候，它就是一个警讯，它提醒你身体一定有所谓的 something wrong 啊、喔，一定有什么问题。当然有可能是压力过大，也有可能對，就是自己要去排除，自己要去理清，这样。是
0: 像我刚刚分享那个案例啊，后来是这样子的状况。那他就那个女生就说：“哎、欸，我老公都不行，明明老公比她小二十岁，然后她就说老公都完全不行。那其实老公在旁边就是，你就看得出来压力很大这样子。那我说我就问说，那你大概多久会跟老老公？”有有性行为这样子，她说其实一个礼拜大概两次，两次。那以两次来讲的话，也不算太少。其实也不算太少、啊，对，也不算太少了。啊、但是她就是说，老公好像都兴致缺缺这样子。那她就是，呃、欸，炖鳖汤啊、欸，用各种那种什么东西给他补气啊。<笑>为什么老公还是不行这样子？对她、啊、就每次她说，我每次都跟老公讲说，你为什么不行？你为什么不行？你为什么不行？啊，我心里想说，你一直说你老公不行、啊，那他压力这么大當，当然就变得不行啊。对。
1: 其实我一直觉得啊，性这东西应该是要在愉悦的环境之下。当你把它视为一个功课，或把它视为一个压力，那它当然就会对你造成一个很大的负担。是，而且男人很奇特哦，男人只要有一次失败的经验，他就会一直想着这个失败的经验。像我在门整遇过大学生，也就是像大学生二十几岁，他不会有问题。对啊，对。对，但是他就是因为有些大学生喜欢熬夜，熬夜完之后，他就是说他做到一半就软掉。那软掉之后，女朋友就对他冷嘲热讽一下，他就觉得自尊心受受创。那他说跑来整奸，那其实我们做了很多检查，全部都正常。后来我只开了一颗，我我刚我开一个西地事给他，我说你回去吃完之后，一个半小时内你去找你的女朋友。他说我兴致都不错，环境也不错的时候，你们就可以在一起。哎，然后来完了之后，他就回来跟我说，哎、欸，非常有用、欸，哎，我就说其实我开这个药给你，我只是在帮你建立一次信心。你有这个正面的信心之后，那后面就不会有问题。那你不要一直想着前面失败的经验，是对啊。像李医师刚才提到那个案例，我在门诊也遇过，一个很粗、很,很粗壮的女性带着一个老公走进来，然后一进我的门诊，她就门一打开，她就跟我说：“邱医师，我老公他有性功能障碍。”哦，对，门都还没关起来哦、喔。对对啊，所以后来。我就他我我问老公任何问题，例如说有没有糖尿病，有没有慢性病或开过刀，哎、欸、啊之前有没有做过相关方面的检查，老公都没有讲话，全部都是老婆在讲话。对，后来我只好做出一件事情，说哎、欸、这位太太，请你先出去一下。<笑>对，那我就问了老公一句话說，说请问你早上有没有晨间勃起？他说有。好了，晨间勃起印度好不好 OK？ 他说 OK。那我再第第问了第二个问题，你自己 DIY 能不能达到高潮？说可以，而且非常的正常，所以这种我就会判定他就是说他就是心阴性，对。可是我也不能告诉他说，其实换个老婆就会好，<笑>对。而<笑>且这这个有时候就泌尿科医师的角色就不是这么重，所这一类这一类的病人，我通常会建议他去找就是，咨、呃、询师、心理师對對方面来讲，这对、個、夫妻要好好的谈。
0: 是的，那像我们两性科啊，还有一个常常会碰到跟性行为相关的，就是异物的一个入侵啊。对，哦、所以在异物的入侵，大概我们各式各样的东西都大概碰过。我遇多过最夸张的是我在那个住院医师阶段，那有一个病人来，那病人来的话，他就是说他底下很痛。对，那帮他扫了一个 X 光，在急诊照了一个 X 光，肚子里面有一根牙刷。一根牙刷，那我们就想说，哎、欸，是在哪里这样子？先帮他用内诊的那个扩音器压嘴去看，牙刷竟然不在阴道里面，整个进入肚子去了。
1: 那是不是表示它已经捅出去了？对
0: 对对，已经从那个我们我们阴道的部分其实是一层皮嘛，但是跟大家想象很不一样。大家会以为说，诶、欸，阴道应该是很怕痛的一个位置。没有，其实阴道是一个不太敏感的一个一个器官这样子。所以我们常常在呃，例如说像是我们做做这个内诊的一个部分，或者是我们在做呃子宫颈抹片的时候，其实没有大家想象的这么痛感那么敏感。那这个牙刷也是一样，就是他自己撸撸撸撸就撸到肚子里面去了，整个阴道破了一个洞，然后进到肚子里面，就那样子的手术就变成我们必须把肚子打开，它进去，然后把牙刷的部分夹出来。那夹出来之后的话，还怕肠子有伤害到，这样子我们还请一般外科来看。那是我遇过一个算是异物里面比较恐怖的，那比较常见的，例如说像是什么保险套掉在里面很久啊，对，常見對或者是哎、欸、有东西各式各样怪东西卡在里面啊，那些都都算蛮常见的
1: 。其实刚刚李医师讲这个让我想起一件事情，我当年在当总医师的时候，那有一次我就被急诊科会诊，那他就跟我说，病人他那个地方持续性一直有有血尿的状况，而且是用喷的。我现在想说洗，洗尿通常来讲，他不会用喷的對。对，那后来我到急诊去了解，她病人是一个大概十几岁的女孩子、欸，那是性行为完后，所以是她的小男朋友送她到急诊。欸啊、其而就是出于大家就是健康教育的重要，就是对自己生理构造了解的重要。是，因为他们双方都是第一次性行为，所以找不到所谓的适当的地方进去、欸，所以因为。那個、女生是处女嘛？啊，对，然后他他后来来讲，男生就是可能朝前面硬塞，对，所以他等于是把女生那个尿道口给撑裂，撑裂完之后，他当然尿道后面它就是属于阴道的前壁，是，那阴道的前壁来讲，它有很丰富的血流供应，所以是那个地方一直在出血，对，那我觉得最夸张的一点是说，通常他们性行为完之后，女生觉得很痛，对，男生觉得呃很痛，正常。哎、第一次嘛，那第二个，嗯，他觉得做到一半之后，其实奇怪，怎么女生很痛就算了，还流了血、喔，但是他也自我,自我合理化、嗯，流血正常，可是已经流了一滩了这样子，是，那後,后来他发现女生好像做的过程中，好像那个反应越来越迟钝了，有点叫不太醒的感觉，还赶快把她送到医院来，到医院来一验，血红素只有四
0: ，哇，那已经出血量过多了對，对，那
1: 已经出血量过大，那。后来我我后来事后我去检讨这个案例啊，万一男生如果合理化的时候，他就躺着睡觉，这个女生是会死亡的。
0: 对对,對，会因为出血而死亡，而且到后期的部分，到四点多，他可能已经稍微已经意识模糊这样。对，所以
1: 在在急诊的时候，我看到这个病人其实他意识是模糊的。对，然、嗯、后后来赶快就是泌尿科、妇产科一起进去把这个地方给修补起来。当然在急诊他们已经做了初步的处置，先输血。所以急诊科医师其实很重要，对,、嗯
0: 、對那这个部分其实也是告诉大家，正确的一个性行为跟正确的性观念是很重要的啦。那所以在现在的小朋友的性教育的部分，其实越来的越来越完善。对。相信将来这样子发生这种状况的机会应该要越来越低。那当但,但是当然一样哈，就是说在发生性行为的过程中，如果有任何的异样感的时候，女生也要勇敢的讲出来，因为常,常我们会碰到女生有时候有蛮厉害的一个撕裂伤了，但是她都还是忍痛这样子的状况。
1: 李医你会不会遇到就是因为通常泌尿科的病人对我们来讲都还蛮坦白的，对，因为我们是男医师嘛，所以泌尿科的病人来讲都会告诉我们东西都很直接，哦，甚至说他在外面有几个小三，他还会跟我们，<笑>对<笑>、嗯，所以我们都跟病人当很好的朋友，有些甚至已经好几年的朋友了这样子。那李医你遇到的病人会不会有些就是避重就轻，因为隐瞒一些？很多
0: 很多非常多，其实女生的部分，呃，难免会对男医师比较保留。一点呐、啊，那那个我们都可以接受。不过，不过要要在这边陈，要要在这边跟大家呼吁。其实医生的部分，我们自己会觉得，我们看病人没有再分性别了。那你也不要管说男生，呃，医生到底是男生还是女生，我们对待病人都是一视同仁这样的状况。那大部分的妇產,产科医生，你也会发现妇产科医生男医生会比较斯文一点。好，那因为我们也知道说，对待女性可能要有比较温柔，对，比较细腻的心思跟这个比较温柔的态度这样子。那确实，但是很多病人的话还是不会愿意一次就把所有的一个全盘全托出、啊。对对对对。那我之前有遇到，反正很多很多类似这样子的个案，就是如果是有异物在里面的，那几乎来都是跟我讲说，哎、欸，发炎很严重，那发炎了很久，那但是我们这个鸭嘴一撑开，其实就看到东西在那里了。对，但是病人的话几乎都不会第一时间跟我们讲说到底发生什么事。那其实这样子的话会有一个风险，就是说，如有的时候，呃，那个东西如果不尖锐就算了，可是我们在推压嘴的时候，如果里面这个东西是尖锐物的话，那也许会推到会受伤，对，反而会让病患的部分的伤害更大。所以其实我们还是建议说，病人如果可以的话，尽量对医师坦白。那我们其实不会对病情有什么样的一个批判这样子的态度了。
1: 那、嗯、你有,沒有发现有一些病人，其他都会合理化自己的症状<笑>、嗯，例對例如说，像有一些病人，他明明已经诊断就是性病了，对，然后他还强调说他没有性行为，是，对，例如说他已经是淋病跟梅毒两个都有了、喔，然、嗯、后。对他还强调说他一定是去洗澡感染到的，是哎、嗯，或者是说他去某个场所感染到的，虽然批评一下那一间场所的卫生
0: 这样子。<笑>对，这种很多啊，这种很多，像那个什么，我们最常遇到的就是底下病毒有的啊，或者是底下那个分泌物感染很厉害淋病的这种也有，然后还有再就是阴道滴虫的也有。对，那第一个的话，他们就是说啊，我上个礼拜去温泉旅馆，每个几乎都是先否认。对对对對,對,对，第一个都说，哎、欸，我上个礼拜去温泉，那家温泉怎么那么脏这样子在。不然的话，就是说，哎、欸，我有去健身房啊，健身房的那个毛巾怎么没有消毒干净？这样子，几乎第一件事都是这样子。那但是实际上，如果从呃细部去慢慢了解到病人愿意跟你讲的话，那通常都是还是会有一些隐情的。对
1: ，其实我觉得就是有时候病人刚开始他出现就是抵赖、排斥的态度。啊，当你跟他建立一个信任关系的时候，他才会愿意对你来讲会全盘托出，对，包括这些比较私密的性接触时的部
0: 分。是,對是那另外的话，其实女性的部分好像也比较会合理化自己的一些症状。我最近就遇到很多，我在那个我自己的那个粉丝团有分享，就是小腹凸起的这样子的状况、啊。对对，女生来讲，小腹凸起好像是一个非常。非常常见的事情哈，一遇到小腹凸起，第一个女性在想的就是说，哦，可能是变胖了，这样子变胖了。可是我们知道说，变胖的状况的话，其实它凸起的一个范围是有限的啦。那我遇到的患者都很多是。大的卵巢的瘤，或者是子宫肌瘤长得好大好大这样子，他来他还是说，哦，医生，我最近小腹凸起，是不是变胖了这样子的状况？那其实跟大家分享一个小 paper， 就是要怎么样知道说这个凸起到底有没有异常？好、哦，那最最简单的方法就是你把你整个人平躺下来。那如果是小腹凸起的话，那个平躺之后，你的小腹会微微的下沉，然后往两边去四散。那那个时候其实就是
1: 告诉大家、哎、会比较实木实一点。
0: <笑>对对对，这时候就是其实是你的一个脂肪宝宝去延伸到四周。为什么我讲延伸也讲讲脂肪宝宝？其实是有原因的啦。因为之前有一个病患跟我讲说，哎、欸，李医师，你看我的肚子这样微凸，好像是怀孕的状况。然、啊、我帮他扫超音波，里面什么都没有啊。就就啊我就说，所以你怀了脂。脂肪宝宝这样子，对，所以我就说哦，脂肪宝宝就开心的到往两边去四散。但是如果是有一个肿瘤，有一个瘤在那个位置的话。那它其实基本上它就是固定在那边，那这种部分的话，你会觉得它很不自然的一个凸起，而且这样的患者的话，大部分都会合并像是平尿啊，或者是说像是便秘这样的症状，因为前面它会顶到膀胱的部分，到对，那如果单独只是胖的话，可能不见得会平尿这样子的问题
1: 。那李医生你开过最大的子宫肌瘤，大概。
0: 我开过最大的子宫肌瘤的话，有四十几公分，快要到那个肋骨下缘这边，已经到肋骨。那那个时候扫那个核磁共振的部分的话，他连整个胃部都已经被顶到,到。对，那他那个时候还也是一样不想要开刀，不想开刀。他说他知道自己有子宫肌瘤，那他也知道子宫肌瘤这么大，但是他觉得他没有什么症状。我说真的没有什么症状吗？难道你不会平尿吗？他说。他说不会，那我说那你多几小时需要去上一次厕所，他就默默说他半小时就要去上一次厕所。<笑>生活
1: 品质其实真的蛮差的。对
0: ，那实际上去直接测那个膀胱的尿量啊、喔。大概都一百 CC 不到，她就得去尿尿哎，不然的话那个整个子宫就是压迫到膀胱，其实压迫的非常厉害。那这种状况下，而且这么大的子宫肌瘤，其实我们就是得整个把肚子剖开来才嗯嗯，才必须才能够把整个肌瘤给处理掉。如果肌瘤不是很大，那一如果是在十几公分的话，现在微创的手术都还是可以进行。對,对对对对。其
1: 实一般膀胱至少可以装到哎两三两三百 CC， 所以你可以去憋尿的话，撑到五百是没有问题的。所以当然。一直减掉都只有100多公斤，那是需要特别注意了。对对，那、嗯、另外其实不止女生会合理化自己的状况，我遇过一个男也是老老年纪比较大的老老男人，也是会合理化自己的身体的变化。为什么？他其实他有疝气，对，那他过去是从事一些劳力工作的，那他有一段时间就发现说奇怪，他腹股沟这个地方怎么越来越大？甚至说大到他的阴囊啊，其实当当我开刀的时候，他的阴囊已经肿成这个样子了。Oh、对，那我心里想说，你那个肠子都已经掉到下面来了，表示你上面开了一个很大洞，那腹部的那个肠子才会往下掉,那那往下掉。那你怎么可以用合理用胖来合理化这件事情這樣裝裝
0: ？胖也不会胖，对，胖<笑>也不会胖阴囊啊，对啊
1: 。所以后来就是费了好大的功夫，才把这些肠子给推回去，然后把那个洞给修补起来。我过，因为他一囊撑那么大之后，他缩回去还是有些。还是一大包好，一大包還在地我我还是。建议大家就是说，在小事情的时候，你发现有异常就赶快处理，这样会比较好处理
0: 。对，不要等到状况已经变得很严重的时候才做处理，那会变得非常困难。那这边有一个问题，说胖的病人可以用微创手术开子宫肌瘤，还是一定要用传统手术？那其实我们在做微创手术的时候，大家会以为说越瘦越好，其实不是这样子。嗯、我们微创手术的时候，肚子必须要灌气。那微创手术好不好开？它一样有要有空间，所以肚子能够灌得饱的话，空间会比较大。反而是如果很瘦的病人，他做微创手术的风险会比较高。我之前有碰到一个患者，他才四十几公斤，可是他的子宫肌瘤已经有大概这样子，应该有十八公分吧。那他就问我说，他可不可以做微创手术？那我评估是因为他太瘦，所以他就算打气的话，那个空间也不够。那其实两边的话。所以我就非常知道，两边就是输尿管,输尿管直接走在旁边。如果子宫很宽的时候，我们在做。微创手术，尤其是如果是腹腔镜器械没有办法转弯的话，断两边的一个子宫的韧带的时候，其实离那个输尿管非常非常近，
1: 非常危险。对，所
0: 以我们常常在术后如果有发生输尿管的伤害的时候，几乎也是因为它两侧的部分已经距离输尿管太近,太近
1: 了，甚至会造成一些热伤害的。
0: 对，那热伤害的部分更恐怖，因为热伤害有的时候不是在术中就能够发现，有些是到术后的一两个月才慢慢出现。那我过去有一个非常惨。很痛的一个经验，就是病人是一个大概三十几公分的一个卵巢瘤。那那个时候有跟病患讲说，其实我建议是做达文奇机械手臂的手术了，因为机械手臂的部分它可以弯，其实我们比较好躲那一个呃，就是说血管啊或者是输尿管的部分。那但是病人因为钱的关系，經对经济状况的问题，所以他觉得他还是要用腹腔镜。那我是说，不然的话我们还是开腹。可是因为病人就是不愿意开腹，那我就硬着头皮去去开腹腔镜。开完了都很顺利，就术后的大概两个多月，病人说肚子痛，对，肚子痛到急诊，结果扫一个那个电脑断层就发现水深。对，对，那后来的话，我们就请那个泌尿科去帮我们看，因为那个时候就已经怀疑是输尿管的一个热伤害，它大概是在下段的部分的话，有一段就是变得比较狭窄。对，变得比较狭窄。那后来的话还好是泌尿外科他们那个呃双 J 导管还放得进去。如果双
1: J 导管放了过去，把它撑开就会比较好。对。那万一双 J 导管要是放不进去，有时候甚至要做到那输尿管重重,重重的一个穿到膀胱的一个手术这样。
0: 对，那那种状况就变得非常危险，所以基本上的话，不是说瘦就一定对手术来讲最合适，有的时候某些手术是胖胖的病人比较好。那当然我们也不希望病人太胖了，因为如果病人太胖的话，在麻醉的时候风险很高。那再来就是打气的时候，胖的病人其实常常肚子里面气的压力比较不能打得那么高。对。瘦的，就是说比较呃适中的患者，他的一个压力可以打得稍微好一点，因为如果体体重太重，我们在手术的部分，他光是体重就压迫到自己的肺部的部分，那肚子的压力一旦打不高，就跟刚刚讲的一样，它的空间会不够，那不够的时候就会影响到我们手术的一个活动度。
1: 其实我们在开肾脏或开射物线，我们最喜欢的病人的身材是中广型身材，<笑>然后尤其是说它是属于那种皮下脂肪层很厚。内脏脂肪很少的病人，这种是最好开的。哎，为什么？因为你皮下脂肪层很厚，如果你要开传统的开腹手术的话，我们那个光要进去就要花一点时间的。对，那如果你然后透过微创，我们等于是 bypass 掉那一段，对，然后进去处理它。如果内脏脂肪又不多，很容易就可以把我们要的器官、我们要的目标给分开啦。是，而且如
0: 果内脏脂肪很厚的话，有时候我们用那个开腹撑开器、哦、撑不太到不太，那个有时候都到这么厚、欸、大家很难想象，比那个三层厚的两倍、六层肉这样子很厚的皮下脂肪，那那个有些时候我们用那个器具去撑都撑不开，非常的困难。
1: 不过基本上，我觉得台湾的病人大部分都还好，跟欧美地区比起来，嗯、因为欧美地区真的会遇到那种就是一百五十公斤、两百公斤的人要开刀，那个我觉得那个对医生来讲的压力更是庞大。是，
0: 像国外有一些那个 demo 影片，我们甚至会看到把两张手术床并在一起，那个手术那个病人才爬得上去这样子。对，那在台湾的病人的话，有时候一百多公斤，我们就觉得哇，好重好重。其实，在外国的话，可能都觉得是小 case 这样子。<笑><笑>是，那这边另外有一个问题的话是说，哦，哦、呃，我们的太太都是医生，哎，像、欸、你的，你太太是,是,科、哦、是外科
1: 医生，外科，对，
0: 呃，次专是哦，
1: 他还没有到次专
0: 的时候。哦、oh, ，OK， 所以目前是外科。对，那我太太的话是妇产科医师，其实我是被我太太拉进妇产科的。我原本是走外科的，<笑>我原本走外科啊，但是是在其他的医院走外科。那我就我每次都分享这个，我也,也是外科啊，<笑>对，妇产科也是外科。可是我那时候走外科，然后有一天就是我太太就问我说：“哎、欸，你们那边的护理师都都年纪都都很轻哈？”我说：“没有啦，没有，都都是都是中年的啊，长得都很一。”般。班这样子，欸、你,你知道，你现在算什么？结果我在现场。结果我太太有一天就去查寝了，<笑>他说：“你骗我，你那所有的护理师都这么年轻，这样。”他说：“不行，你要回来做妇产科，这样妇产科你也可以开刀。所以虽然现在是做妇产科，但是我还是以做妇科为主科開，开刀为主<笑>对对对对,對
1: 、呃。像我觉得太太是以生有个好处啊，就是他比较能够体谅另外一半为什么这么忙。啊，为什么有时候电话一来他就必须得出去？是啊，再来就是，当你很有成就的 case 的时候，那你,你会有一个<笑>至少你会有一个可以分享的对象。对，哎、欸，当你觉得我这这个刀真的开得很好，对，然后在节目上，因为你没有办法秀这些血淋淋的画面嘛，所以你至少会有一个忠实观众。
0: 对，所以如果像像我太太也是，我们常常可以，我常,常可以分享，因为我太太现在虽然不在临床的部分，但她还是接受完整的妇产科训练，也是妇产科的专科医师。所以我在做手术的时候，常常也是回去就给她看那个影片，说：“哎、欸，你看我,我今天这样子做做做做。”然后她就会觉得：“哎、欸，帮帮我比个赞，我就已经觉得很棒。”对啊，不然如果
1: 如果她不是本<笑>我们本业的话，你给其他人看，他会说。你给我看这个血淋淋的画面做什么？
0: <笑>对啊，对，而且像呃，其实以男生妇产科医师的话，呃，有些时候就是因为我们接触的病患都是女性啊，那如果我我自己在想，如果。我太太不是医师的话，有的时候她也许会对这整个行业的部分会有一些误解，那也许会对呃妇产科医师这个部分会说哦，你都是女性病患，所以你会不会在外面乱来啊这些的部分。那因为我太太本来就是妇产科医师嘛，所以她都很能了解这样子的状况。有的时候我们深夜的部分就是紧急要生产，我们就是直接得跑过去，也是我太太在带小孩这样子
1: 。啊，对，然后我们两位太太都在家带小孩，<笑>所以。我们应该在这里提前祝我们两位太太情人节快乐。对，七夕情人节快乐，快到。谢谢，
0: 现在还在一打二。啊，对我
1: ，我太太现在正在从台中带儿子坐高铁上台北上哇，中山我太太
0: 应该是在目前，我猜应该是带两个小朋友在桃园出游这样子對
1: 。对，好，情人节快乐，情人节快
0: 乐。<笑>